0: Señores,
1: bienvenidos a Venta Perfecta Podcast. Después de una semana de descanso en nuestros live shows, soy Cris Ursúa, eh, Cris, que se fue de vacaciones a la Riviera Maya, México, Ursúa y está feliz de estar de regreso con ustedes, chicos. Y el día de hoy tenemos un tema interesante, un tema de hecho que es patrocinado por el lanzamiento de mi nuevo libro, Mata al Vendedor, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que eh, la pandemia me dio tiempo libre, Vimos todos juntos eh, de, de viva voz y, y, y enfrente de nosotros cómo eh, millones de negocios quebraron, cómo millones de personas se quedaron eh, sin ingresos y para eso creamos un libro. Creamos un libro que se llama Mata al Vendedor, que si me estás viendo en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, lo tengo aquí en mis manos. Si me escuchas en Clubhouse o en el futuro en Spotify o en iTunes eh, o donde sea, la realidad, chicos, es que quiero regalártelo. El primer libro que escribí hace seis años se llama Todos Venden y Todos Venden fue un libro maravilloso que salimos a vender por años, que hicimos bestseller, que hicimos todo ese show. Eh, creo que fue un libro también que yo creé en un momento de mi vida donde tenía mucho que probar eh, y la realidad es que este libro salió de un lugar bien distinto, salió de un lugar de... Ver el desastre que estamos viviendo a nivel a nivel sociedad ahorita en cuanto a nuestra percepción de las ventas, nuestra percepción de la generación de ingresos, eh, las crisis económicas que hay en Latinoamérica, todo este movimiento eh, socialista, la automatización, la inteligencia artificial y decir carajo, necesitamos hacer algo al respecto. Así que chicos, si quieren recibir mi libro Mata al Vendedor 100% gratis y aparte de eso, con una masterclass de regalo. Quiero que vayan en este instante a mataalvendedor.com, tal cual. Pueden ir a mataalvendedor.com y descargar el libro 100% gratis. Solo va a estar ahí por un tiempo, así que, por favor, vayan en este momento. Si estás escuchando en el futuro, igual visites el link porque algo tendremos para ti. Ahora, con eso dicho, chicos, quiero que me pongan en los chats si nos extrañaron la semana pasada y quiero que me pongan en el chat qué producto o servicio venden, <coughs> porque... Voy a empezar leyéndoles algo de este libro que creo que va a entrar muy bien al tema, ¿va? Entonces, este libro vamos a empezar en el módulo, bueno, no es el módulo, ¿verdad? No es curso online. Vamos al chapter, al eh, capítulo número 5 que dice, las objeciones son un mapa. Ahorita no, joven, esa historia de terror. Muchos vendedores se desaniman terriblemente en cuanto reciben una objeción. Estamos acostumbrados a pensar que una objeción es una derrota, por eso, nuestra energía decae cuando vimos el tan temido, está muy caro, déjame pensarlo, tengo que hablarlo con mi mujer, solo estoy viendo. ¿Qué pensarías si te digo que las objeciones no son malas? Que de hecho son absolutamente todo lo contrario. El primer paso frente a una objeción es no permitir que tu mente se cierre pensando que ha sido derrotada. Hay que trabajar por, la, por superar la objeción y darle la vuelta. Cuando somos rechazados, todo tu ser entra en modo de supervivencia y prefiere echarse para atrás, defenderse y cerrarse. Es aquí donde entra en juego este cambio de perspectiva. Hay que dejar de temerle a las objeciones y comenzar a aprender de ellas. No son un simple obstáculo. Pueden ser nuestra mejor fuente de información para conocer al prospecto. Una vez que entendemos de dónde viene este proceso que sucede en nuestras mentes cuando somos rechazados, Podemos aprender a controlarlo. Nadie logró todo lo que se propuso en el primer esfuerzo. El éxito consiste no en tener éxito infalible en cada ocasión, sino en aprender a levantarse, tomar las enseñanzas de los errores y tolerar la frustración. Ahora, aquí te va algo que sonará una locura total. Una objeción es de las mejores cosas que pueden pasarte cuando te dedicas a las ventas. Y no, te juro que no me volví loco. Una objeción no es un no sino una solicitud de mayor información sobre tu producto o servicio. Te explico por qué digo esto. Por ejemplo, si alguien te dice que le parece que el producto está que estás ofreciendo es demasiado caro, en realidad está pidiéndote que expliques el valor de la venta. Si alguien te dice que no es urgente comprar aquello que estás ofreciéndoles, en realidad es una pauta para que tú les expongas por qué es una buena idea hacerlo de una vez. Si alguien te dice que tiene que pensarlo es porque está esperando más detalles de tu producto o servicio o más claridad en tu presentación. Si sabes leer las objeciones desde este lugar, se convierten en una especie de mapa para tu proceso de ventas como personal seller. Además, si pones la suficiente atención, te están diciendo los prospectos y te están diciendo los prospectos cómo anticiparte a posibles objeciones que pasen por sus mentes. Y quieres oír algo mejor, solo existen dos categorías de objeciones que puedes llegar a recibir. Así que, chicos, vamos a cortarle ahí a todos los que vienen llegando. Estamos leyendo una parte de mi nuevo libro Mata al Vendedor que pueden conseguir 100% gratis en mataalvendedor.com. Y quiero darle la bienvenida a algunos speakers invitados que podríamos tener aquí en nuestro querido Clubhouse. Chicos, si quieren ir subiendo, Giancarlo, Dani, Alfredo, nada más pónganse mute cuando vayan subiendo, porfa. E Iván, de esta parte que acabo de leer, de las objeciones, de que las objeciones en realidad son un mapa, ¿qué agregarías tú en tu experiencia en la industria de los seguros y con todos los años que llevas vendiendo que sea útil para todos los que nos están viendo en todas las redes sociales a la hora de querer vender más? Cuéntanos, Iván, bienvenido.
2: Hola, Cris. Buen día. Qué gusto estar nuevamente retomando este salón. Y sobre lo que me, me indicas, yo siempre eh, comento que hay que saber escuchar. Y creo que tiene que ver mucho con, con la parte de las objeciones porque el cliente te va dando a lo largo de la conversación y de las distintas reuniones que uno puede tener muchas cositas que si tú sabes escuchar te van a servir para que tú te adelantes a que ya no tenga la objeción. Y si por alguna, alguna razón sale la objeción igual tú vas a tener la respuesta porque ya el mismo, el mismo cliente te la ha dicho antes que es lo que quiere y tú tienes que aterrizar eso para saber qué responderle.
1: Me encanta, pues, me encanta, Dani, que está también con nosotros aquí en Clubhouse hasta Colombia. Cuéntanos, Dani, ¿cuál ha sido tu experiencia manejando objeciones? ¿Qué sientes cuando te las dan? ¿Cómo lo manejas? Cuéntanos.
0: Hola a todos, hola Chris. Bueno, no, eh, algo que he notado en las entrevistas y cuando llegan las objeciones, una de las cosas que yo utilizo y es un tip que quiero regalar que me ha dado eh, entrevistar a esas personas es utilizar dos marcadores. Entonces durante el viaje, durante el camino de preguntas y de lo que estás entregándole a la otra persona, esa persona te entrega unos datos, tú los subrayas con un color. Entonces pueden ser puntos de dolor, puntos de motivación. Y ah, cuando ya termina el cierre, en el cierre de la venta, lo que estés haciendo, eh, la persona pregunta por alguna cosa y tú le puedes responder con esas que subrayaste como motivaciones o como dolores. Y, a, y enseñarle desde eso, entonces eh, realmente es importante manejar como esa libretica de, de objeciones y, y tomar apuntes de cómo poder responder y irte otra vez a los apuntes que tomaste durante la reunión, entonces ha sido eso y
1: bueno, no bueno, en tu caso? <risa> soy Dani determinado buenísimo, buenísimo, me encanta que todo el mundo en Clubhouse ya agarró esa maña así de eh, hasta luego, soy Dani y he terminado <risa> Pero, bueno, chicos, regresando al tema, estamos hablando de este pequeño eh, capítulo dentro de mi libro Mata al Vendedor, que pueden obtener gratis en mataalvendedor.com, donde hablamos de manejo de objeciones. Pero aquí viene algo interesante. ¿Saben dónde se pueden manejar objeciones de forma maravillosa y muy poca gente lo está haciendo de forma estratégica? En el contenido de tus redes sociales. Yo de repente veo muchísima gente que vende todo tipo de cosas, ¿no? Y a los que me están viendo en vivo, pónganme qué venden. Por ahí me pone Karen que vende un centro de rehabilitación. Por ahí me ponen que venden multinivel. Me están poniendo que venden seguros, cursos, perfecto. No importa qué vendas, quiero que entiendan lo siguiente. El contenido que tú publicas en redes sociales define a la gente que atraes y a la gente que repeles. Entonces, cuando tú entiendes que todo lo que proyectas define a quién atraes, ¿qué pasaría si yo empiezo a proyectar contenido, a proyectar un mensaje que ya le diga a la gente no llegues con esta objeción? Entonces, imagínate, si yo vendo cursos online, ¿qué pasaría si mi contenido un día subo un video a YouTube que sea, ¿por qué pagué? mil dólares por este entrenamiento digital. Y explico por qué, cuál fue mi lógica atrás de hacer una inversión de esos montos en un entrenamiento digital. Y si lo explico de forma contundente, donde digo, mira, punto 1, analicé al mentor, punto dos hice este proceso, punto tres vi el retorno de inversión, punto 4, hice esto y al final de ese video hago un call to action para vender algo mío. ¿Crees que las personas que lleguen a ti después de haber visto ese video te digan es que no tengo dinero o es que está muy caro o crees que hay una probabilidad de porque vienen con este marco de decir ay güey pues este tipo está invirtiendo 50 mil dólares y lo justifica así y así y así y así? así Capaz que yo igual debería hacer un esfuerzo por invertir 2,000. ¿Qué creen que pase? Pónganmelo en el chat y me encantaría, Iván. ¿Tú qué crees que pase con ese marco? Es decir, un video, un, app, un contenido en YouTube educativo que al final tiene un call to action que justifica por qué alguien invertiría mucho dinero en su educación. ¿En qué marco te trae un prospecto? Cuéntanos, Iván. Bueno, eh, en, en la medida en que tú vas dando el contenido de valor y es que vas
2: ayudando Bien. o acercando a, a tus prospectos, lo que va a hacer en este caso que tú mencionas es que la persona realmente valorice el producto o servicio y acepte, le das confianza y al justificar el precio no haces otra cosa que, que diferenciarte de la competencia y, y decir por qué cuesta esto y, y este es el resultado que vas a tener, prácticamente lo has convencido, ¿no? Al menos, en, en lo que yo voy siguiendo con Inspire, eh, aplicando este método, eh, tengo muchos asegurados ahora que, que antes pensaban que el seguro era algo de puro palabras y que después las compañías no, no pagaban, pero al, al explicarles que para eso hay un broker de seguros, que es quien este, va a sacar la cara por ellos, va a ser el intermediario, va a ser el, el que vea las partes técnicas, le, le das la confianza y dice, ah, pues entonces ya no me voy a tener que enfrentar a la compañía porque tengo a alguien que conoce del tema y bueno, vale la pena tomar el seguro eh, a través de la persona, en este caso del broker, ¿no? Entonces, creo que eso, vuelvo a repetir, da confianza y, y, y genera este, un poco más de seriedad, selección. Y definitivamente el que ya no está dispuesto a invertir o pagar eso, o simplemente se, se hace al costado o, o encuentra otra alternativa en tus propios productos o servicios.
1: Claro. Y ahí hay varios. Ahí hay un ejemplo muy bueno. Entonces, si Iván sabe que una de las objeciones a la hora de que le quieren comprar es, oye, es que las aseguradoras no pagan, ¿qué pasaría si el contenido un día que él decide publicar en redes sociales son las cinco aseguradoras que siempre pagan? O tres formas de adquirir un seguro y garantizar que no te engañen las aseguradoras. Estás generando contenido que va educando a tu audiencia. Entonces, chicos, ¿a qué voy con todo esto? No importa en el nicho en el que estés. Atraes lo que proyectas. Las redes sociales, sí, de vez en cuando está padre hacer esta, esta parte de publicar el día a día, de vender el lifestyle, de ya sea, la fotito del desayuno, de los perritos, de esto, del otro y demás. Pero también tienes que ir... Poniendo contenido de valor y no nada más de valor, sino de valor que maneje objeciones al mismo tiempo. Y pónganme en los chats si me están entendiendo eso. Entonces, les doy un par de ejemplos más. Selina me dice que ella está en un multinivel, en una red de mercadeo. Todos sabemos que una de las objeciones más grandes es la objeción de, pero es que esto es un fraude, es una pirámide. Entonces, ¿qué pasaría si una de las publicaciones de Selina o uno de los artículos que escribe o un episodio del podcast es, oye, tres cosas para identificar si el multinivel al que quieres entrar es un fraude. Y a, dice las tres cosas, esto le agrega valor a la persona, pero aparte, si al final hace un llamado a la acción para que hablen con ella, para ver la oportunidad, ella claramente les puede decir, mira, si viste este video, tengo estas tres cosas que nos diferencian y ya manejó la objeción y de por sí la objeción ya va a salir menos. Otro ejemplo, si Liana, que vende bienes raíces, de repente sube contenido a redes sociales donde diga, oye, ¿cómo comprar tu primer inmueble? ¿Por qué no comprar tu inmueble solo y siempre utilizar un broker? Cinco formas de sacar un crédito que no termine haciendo que todo sea 100 veces más caro. O cualquiera de las objeciones que ella le pueda dar, ella puede generar contenido a partir de eso y la gente que se atraiga va a ser mucho mejor, ¿verdad?, Va a ser mejor en calidad, va a ser mejor en menos objeciones, va a ser mejor en tener un mayor interés por comprar. Entonces, chicos, ese es el tip de este episodio. Estamos hoy en nuestra edición de los lunes, si no se acuerdan de ventas, café y emociones. Y estamos hablando de contenido y estamos hablando de mata al vendedor. Y quiero recapitularles a todos, señores. Las redes sociales, anoten esto de nuevo. Lo he dicho en varios episodios, pero va de nuevo no son para vender. Las redes sociales son para generar audiencias, pero es para generar audiencias de forma estratégica. Entonces, aquí les va otro ejemplo. Imagínate de repente que Juanita, que está en el nicho de salud y nutrición, tiene una objeción muy común donde ella dice, oye, es que mucha gente antes de comprarme mis suplementos o mi curso o mi asesoría, me dice, oye, ¿y será para mí si yo soy vegano? Entonces, haciendo lo que acabamos de hablar, pues Juanita tendría que agarrar y ponerse en el, no sé, en redes sociales y decir, oye, no sé, una, un contenido podría ser ve como Pedrito aplicó nuestro sistema de nutrición siendo vegano y que la gente pueda ver claramente cómo lo aplicó siendo vegano. Entonces eso en el momento que cualquier persona le dé una objeción, hasta le mandas el videíto. Sí, claro que se puede decir es vegano y ya tienes una pieza de contenido para manejar esa objeción. Ahora, con eso dicho, ¿qué pasaría también si no nada más agarro y empiezo a generar contenido que agregue valor y que maneje objeciones, sino que esas mismas piezas de contenido les agrego un llamado a la acción al final? Esto va a hacer que cada prospecto que llegue a mí de esos videos van a poder llegar a mucho más listos porque vienen fresquitos de tener esa interacción con nosotros. Ahora, con ese primer punto dicho, chicos, acuérdense todos que estamos en pleno lanzamiento de mi libro Mata al Vendedor es mi segundo libro y lo pueden obtener gratis junto con un masterclass en matalvendedor.com. Quiero leerles otra parte del capítulo número 8 ahora que creo que les va a gustar. Y este capítulo número 8 es uno de los 13 principios que cubrimos en el libro y es no le temo a las ventas, me divierto con ellas. El mundo de las ventas es inestable, impredecible, difícil. Uno no puede vivir de las ventas. Las ventas son lo peor. Mijito, mejor consíguete un trabajo seguro. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas frases? Las ventas, para gran parte de la población, son sinónimos de inseguridad. Al ser algo cuyo funcionamiento desconocen, les parece inaccesible, inestable y complicado. La gente promedio está convencida de que las ventas es una de las últimas alternativas a las que vale la pena recurrir. La gente promedio incluso le tiene pánico a la idea de salir a vender. ¿Pero te acuerdas de lo que te dije al principio de este libro? Yo hace mucho tiempo dejé de preocuparme por lo que es verdad y comencé a ocuparme por lo que es útil para mí. Esta, una de mis grandes máximas en la vida, ha sido un parteaguas impresionante en mi carrera en el mundo de las ventas. Yo elijo... Ver el mundo de las ventas como un campo lleno de innumerables oportunidades, plagado de sorpresas, de gente increíble de la que aprendo cada vez, de experiencias llenas de aprendizaje, al punto que hoy, como CEO de una empresa que factura millones de dólares, sigo tomando llamadas de venta de vez en cuando. Para mí, las ventas son una aventura eterna, un modo de conocer el mundo en el que vivimos hoy y de poner mi granito de arena para hacer de él un mejor lugar, y me impresiona cómo llego a dar entrenamientos a corporativos y veo vendedores tradicionales que llevan 20 años en el rubro y al preguntarles qué piensan sobre la palabra ventas, contestan cosas como estrés, inestabilidad, no gracias. Y esto lo dicen los mismos vendedores. ¿Crees que puedas disfrutar algo a largo plazo con lo que tengas esas asociaciones? Claro que no, de ninguna forma. Estas personas se han vuelto esclavos de la única metodología que conocieron. En lugar de casarme con estas ideas que he escuchado una y otra vez sobre lo poco firme que es el piso del mundo de las ventas, yo decido crear mi propia perspectiva, mi propia manera de acercarme a él. En lugar de continuar con el modo de manejarse de quienes llevan décadas en un mundo de las ventas que les parece rancio, del que cada día están más aburridos, que ya los ha orillado a odiar lo que hacen, yo decido ocuparme de lo que es para mí la verdad del mundo de las ventas. Decido trabajar para tener una dinámica brutalmente divertida con mis prospectos, para verlos a los ojos y escucharlos realmente, para ir más allá de la simple transacción y agregar valor a su vida con las herramientas que tengo. Moldear las ideas que hemos arrastrado desde el principio de los tiempos no es cosa fácil, pero te aseguro que vale toda la pena y el esfuerzo. Las ideas que tenemos no surgieron de la nada, sino que son resultado de un montón de cosas que hemos escuchado y repetido una y otra vez. ¿Hasta dónde podremos llegar si empezamos a quitar las capas de esto que hemos tomado como verdad? ¿Qué encontraríamos en el centro de todo? Esto que propongo no es cosa fácil, ya te lo había advertido. Cavar en las ideas o conceptos que has estado usando toda tu vida para encontrar sus raíces y poder construir algo en su lugar toma muchísima introspección y muchísimas ganas de verte en el espejo de manera crítica. Tu capacidad de cambiar las perspectivas que han marcado tu rumbo depende de las ganas que tengas de desafiar las cosas que has escuchado por siempre. Mass Academy y yo hemos estado aquí para trabajar antes que nada en la M de Mindset o Mentalidad. Si trabajamos en tu mentalidad, en tu manera de ver el mundo que te rodea, de verte a ti, a tus habilidades y tus carencias, a tus prospectos, al mundo de las ventas, a labor de vender, al dinero, a la situación económica de tu país, a tus raíces. Si logramos unir todas las fortalezas que tienes y dirigirlas hacia tus objetivos, verás que estarás en camino a una vida increíble, llena de satisfacciones, éxitos y con mucho valor por agregar al mundo que te rodea. Entonces, chicos, para los que vienen llegando, estamos leyendo el capítulo 8 de mi libro Mata al Vendedor. Y quiero que me pongan de lo que les acabo de decir. ¿Con qué lección se quedaron? Deditos al teclado, todos en el chat. Estelita, Ileana, Carmen, Juanita, Nayeli, todos. ¿Con qué se quedaron de esta parte que acabo de leer? Y me encantaría mi gente de Clubhouse, si gustan subir adelante, nada más pónganse mute a la hora de subir. Y mi querido Dani, de lo que acabo de compartir, ¿con qué te quedaste de este capítulo? Cuéntame.
0: Realmente la conexión es con agregar valor a las otras personas, eliminar el tema de, de las barreras que tenemos con respecto a las ventas y, y con lo que hablábamos ahorita eh, de aportar en las redes también lo que, eh, a esa audiencia lo que quiere. Una de las cosas que yo he descubierto es eh, los miedos, cómo llegan y cómo podemos eh, dar la contrapartida en las redes y comunicarlo para poder Hacer ese ruido que las personas atraigan Entonces, es eso, es, es romper esos esquemas y, y simplemente fluir con el tema de aportarle valor a
1: otros Me encanta, mi buen y me quedo mucho con el tema de romper esquemas Que creo que es una de las cosas más importantes Y de eso hablábamos Ahora, mi querido Fernando, bienvenido al escenario de Venta Perfecta Podcast Cuéntanos en unos dos minutitos si escuchaste este capítulo 8 que habla sobre poder elegir el disfrutar vender ¿Qué, ¿qué le agregarías? ¿qué pondrías sobre la mesa? cuéntanos a todos, adelante Fer
3: ¿qué tal Cris? gracias por invitarme a subir y pues yo me estoy incorporando a tu, a tu grupo pero pues felicidades amigo literal no escuché, el, no escuché el capítulo pero pues soy un apasionado en las ventas y pues muy contento aquí escuchando
1: <ríe> Tan, tranquilo, no pasa nada, bienvenido entonces chicos Aquí viene algo bien interesante. Esta parte sobre elegir disfrutar las ventas, ¿a quién le cuesta? Pónganmelo en los chats. Porque después de 45 mil estudiantes en Mass Academy, después de haber tenido a más de 1.5 millones de personas en nuestros entrenamientos gratuitos, he, he logrado desarrollar algo así como un pequeño sensor, ¿no? De ver cuando la persona con la que estoy hablando, la persona que estoy mentoreando, en realidad, no tiene un problema de ventas sino tiene un problema emocional y les doy un ejemplo el día de ayer puse eh, unas historias en mi instagram que tuvieron pf, una reacción brutal creo que llevo más de 350 comentarios eh, y uno de ellos fue de una chica que por motivos de privacidad no voy a decir su nombre no 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 me dio autorización de compartir esto pero creo que es algo interesante entonces esta chica me pone por Instagram, oye, pues vendo productos de belleza desde hace un rato, soy gerente de ventas, mi meta es esto, mensualmente hago esto, eh, me empezó a contar lo que ganaba y luego empezó algo que, esto va a la lección que les quiero decir, me pone, bueno, en resumen, es difícil. Soy peluquera y vendedora desde X años de edad. Tengo ahora estos años de edad y aparte tengo dos hijos, soy madre sola Quedé en, en situación de calle con mis hijos hace muchos años. Eh, para lograrlo, logré hacer esto y esto y esto. Hace un año y medio logré poner mi primer negocio. Mis hobbies son estos y, y estoy haciendo esto y el otro. Entonces, la felicité y dije, qué increíble cómo has logrado salir adelante. Felicidades, celébrate, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras seguíamos platicando, eh, vi una tendencia. Esta es mi realidad. Las cosas son difíciles y regresaba la palabra difícil me cuesta entender cómo voy a lograrlo. Estoy en una gran disyuntiva de cómo lograr las cosas. La pandemia redujo y quebró todas las posibilidades. La gente ya no invierte en belleza. Hablar con mi cliente ideal es tan difícil. El hablar con el otro cliente ideal es peor y se volvió imposible. Me responsabilizan de X, Y, Z y W. Y aquí viene lo único que les puse. Y, y con esta persona ya llevamos un rato chateando. Creo que habíamos entablado algo de, de amor. Yo no me dio autorización de dar estos tips y, y nunca. Chicos, acuérdense que coaching sin autorización no es coaching, es coaching gara, así que no den consejos no solicitados. Pero ya estábamos entrado en esta plática y le pongo con todo el corazón, suena que lo que tienes es más un reto emocional que táctico, si me permites decirlo. La bruma de las emociones a veces nos hace ver todo más difícil de lo que es en realidad. Y tú has llegado extremadamente lejos. No permitas que esa bruma emocional no te haga ver esto. No te permita celebrar y reconocerlo. Y sigue le dando con todo el amor y todo el cariño. Y si necesitas desconectarte un rato, hazlo. A veces es cuestión de cacharse uno mismo cuando dejamos que las emociones hablen más que los hechos. Ojo en eso. Pónganme en el chat, ¿quién de ustedes a veces deja que las emociones hablen más que los hechos y nos ahogamos en un vaso de agua? Cuando en realidad, o sea, era una gota, ni siquiera un vaso de agua entero y podíamos nada más ponernos de pie y salir del agua y estar bien. Entonces, a veces es cuestión de cacharse a uno mismo cuando dejamos que las emociones hablen más que los hechos y de ahí hacer algo para enfriar la mente y agarrar perspectiva. Espero que te sirva. Y ahí cerramos la conversación. Pero aquí viene una realidad, chicos. Todos los que estamos en el mundo del emprendimiento, todos los que estamos en el mundo de las ventas, tenemos que elegir a diario disfrutarlo. Si tú no te despiertas y dices, voy a disfrutar esto, voy a disfrutar lo bueno, voy a disfrutar especialmente también lo malo, ¿no? lo que ya me choca, me voy a cagar de risa de eso, va a ser muy difícil que puedas hacer esto a largo plazo. Y me encantaría que me compartieran aquí qué piensan, mi querido Iván. Cuéntanos, ¿qué piensas sobre este acto de elegir, disfrutar? ¿Es fácil, es difícil, lo haces, te cuesta? Cuéntame. Mi querido Iván, ¿estás por ahí? ¿O quién lo rescata? Fer, a ver, ahora sí Fer nos escuchó. Adelante. Cuéntame, Fer.
3: ¿Qué tal, Cris? Pues sí, yo en cuanto a lo que comentas de ventas y tener esta resiliencia y perseverancia y mantenerse motivados... Pues yo con la experiencia poco mucha que tengo es de que, pues ventas es un, es un maratón y es mantenerse optimista y no dejar de prospectar. Por ejemplo, ahí en tu, en, en tu negocio, en tu empresa, lo que tenemos son juntas quincenales y don, donde vemos todo el embudo no de la prospección que hicimos, de cuántas llamadas, cuántos correos y hasta cuántos cierres, pero y a veces los números no son los que queremos ver pero nunca tratamos de perder el enfoque. Al inicio, cuando yo, cuando yo empecé, cuando migré del área de operación al área de ventas, eh, si es un reto y uno se siente tal cual, como tú lo dices, se siente uno perdido, se siente, se siente agobiado, hasta podría decir esa palabra, por el desconocimiento y esa incertidumbre de que si se van a dar o no los resultados. Pero ya después del tiempo y ya de que tengo un poco de práctica, uno sabe que si uno hace tantas llamadas y esas tasas de conversiones sí se van cumpliendo, pero el chiste es no perder el enfoque y, y pues muy eh, concuerdo contigo al
1: 100% Cris, gracias por compartir. No hombre, me encanta Fer y yo creo que aquí diste en el punto con algo y es el tiempo, ¿no? Cuando veo muchos emprendedores, muchos vendedores que están en esta bruma emocional, ¿no? De es que está difícil, es imposible, he tenido hasta sesiones uno a uno con personas que invierten grandes montos y llegan y lo primero que me dicen, no, Cris, es que para mí no funciona. Y yo así, güey, ok. Respiramos empezamos a quitar toda esta capa de cebolla, ya sabes, de excusas de por qué para ellos no funcionan. Y al final, en el 99% de los casos, llegamos a que no es que para ellos no funcionen, es que tienen emociones que les hacen generar todas las pinches excusas del mundo para no querer seguirlo intentando. Gina, bienvenida a, la, a Venta Perfecta. Cuéntame un poquito qué opinas tú de esto.
4: Hola, Cris, ¿qué tal? Pues, mira, para mí lo primero es saber que siempre en cualquier proceso vamos a tener resistencia. Si yo me dedico al emprendimiento, puede que haya una parte de mi emprendimiento que me guste más, como puede que haya otra que me guste menos, como la contabilidad, ciertas partes administrativas. Y a partir de ahí es importante tener en cuenta... ¿Qué es lo que me moviliza a mí, qué es lo que hizo que yo quisiera empezar este emprendimiento y darme cuenta si lo estoy haciendo en algo que me apasiona, si a mí no me apasiona, no pasa nada empaca, vete y consigue un emprendimiento que te movilice para que lo disfrutes, y luego el tema que mencionabas con tu libro que me encantó, el tema de mentalidad, para empezar a cambiar nosotros nuestra mentalidad tenemos que ver cuál es ese diálogo interno que tenemos, qué nos decimos de manera positiva, qué nos decimos de manera negativa, y empezar por hacernos un escáner a nosotros mismos ¿cómo me estoy sintiendo cuando estoy enfrente de una venta? Siento miedo siento ansiedad, darme cuenta de esas emociones, de esos sentimientos y algo que siempre hago es ver ¿qué me quiere decir eso? ¿qué me quiere decir esa emoción? y si siento miedo, que es una emoción paralizante pero que al mismo tiempo nos puede impulsar, es ¿qué me vino a mí a enseñar? ¿ese miedo? ¿qué me vino a enseñar? y lo último que me pregunto siempre es um, ¿De dónde viene? Puede que haya venido de algún momento de la niñez, de la primera venta que intenté hacer. Entonces, ¿de dónde viene? Y esto me puede dar muchas herramientas para poder avanzar y cambiar ese diálogo interno.
1: Me encanta, me encanta, Gina, súper. Ahora, yo agregaría un par de cosas a lo que menciona Gina, que creo que es importante. A mí me ha tocado de repente trabajar eh, con emprendedores que llegan con esta narrativa de que no me apasiona lo que hago, va y me ha tocado hablar con ellos y darles tips y a ver qué es lo que no te apasiona y lo identificamos y empezamos a trabajar en eso y bueno, y qué te apasionaría y cómo lo podemos lograr y demás. Y he visto gente que de repente brinca a otro proyecto, ¿no? Siguiendo esta, esta recomendación, que es muy buena la recomendación que dio Gina, y brincan a otro proyecto y qué creen? A los 6, 12, 18 meses ya están en otro proyecto porque el otro tampoco era lo bueno. A los 24 meses ya pasaron por cuatro proyectos diferentes. Y, y aquí viene una lección que yo podría darle a todos aquellos que de repente dicen, ay, es que no me apasiona ya lo que hago. O es que ya estoy eh, harto de esto. O es que nunca ha sido lo mío. Yo creo que uno de los peores consejos que podemos recibir allá afuera es, haz solo lo que ames hacer. Porque la realidad, chicos, es que yo creo... Y de nuevo, esta es mi perspectiva, es mi forma de ver la vida. Yo creo que si solo haces lo que amas hacer, se va a volver muy aburrido, muy rápido. Y vas a vivir muy frustrado. Porque no importa en qué posición estés, va a haber tareas que siempre parezcan más grises contra otras que parecen más apasionantes. Pero que no dejan de ser necesarias. Entonces, yo incluiría este consejo de Gina de, oye, si estás buscando tu pasión y brinca a otro lado y demás... También verifica los patrones. Yo creo que uno tiene que ganarse tener una actividad diaria que ame, aprendiendo a amar todo lo que hace. Yo creo que si tú empiezas a amar y a encontrar lo bueno en absolutamente todo lo que haces, tú ya te pusiste en un nivel de vibración donde vas a, a dar amor. sea, vamos al ejemplo de ventas. Yo puedo tener un cliente con el que me estoy divirtiendo, que me la paso poca madre, que estoy súper feliz. Y voy a poder vibrar en una energía de amor y en una energía de paciencia, en una energía de conexión. Y puedo tener un cliente que ha sido grosero, que no me cae bien, que me tiene harto, que cantinflea y no me tiene que caer bien para que yo siga vibrando en una energía de amor y de disfrute. No tiene que caerme bien alguien para que yo siga vibrando en amor. Y cuando yo estoy vibrando en eso, puedo ser paciente y puedo operar desde los valores que me permiten vender mejor Como la paciencia, como la compasión Como el entendimiento, como la guía Como poder ir enseñando a esta persona Pero yo creo chicos que también está Este patrón de brinco de una cosa que me apasiona A otra y pasan siete años Y llevo siete proyectos y no he concretado ni uno Porque no he profundizado lo suficiente Y no me he ganado el derecho De amar Lo que hago Primero amando todo lo que hago Y, y ahí Pude cantinflar un poquito, pero díganme en los chats si sí cayó ese punto bien, chicos. Ahora, quiero leerles otra parte más porque para todos los que están aquí, estamos hablando de Mata al Vendedor, mi nuevo libro que acaba de salir y que puedes obtener 100% gratis junto con un masterclass en mataalvendedor.com. Y leo esto y les voy a pedir su opinión a Dani, Gina, y Iván, aquí en Clubhouse. Entonces, esto empieza así, hashtag modo alumno. Empecemos con las lecciones aunque espero que ya hayas recogido algunas hasta este punto. ¿eh? Tener la humildad suficiente para saber que uno siempre está aprendiendo es muy importante. Yo siempre hablo del modo alumno, que más que una acción concreta es una actitud frente a la vida. Ten muy presente que lo que inviertas en tu formación, dinero, esfuerzo, tiempo, siempre volverá a ti multiplicado. Te cuento un secretito, soy un nerd, soy un teto. Para mí nunca van a ser demasiadas clases, demasiadas conferencias, demasiados libros o demasiados talleres. Tengo cursitis aguda y amo tenerla. No puedo esperar el momento donde te comparta que esos 217,347 dólares que llevo invertidos en educación llegaron al millón de dólares. Y mientras más éxito, entre comillas, sea lo que sea tu definición de eso, tienes, normalmente más difícil es mantenerse en modo alumno. Mientras más viejos nos ponemos, más difícil es mantenernos en modo alumno. Mientras más experiencia tenemos en un nicho, más difícil es mantenerse en modo alumno. Se vuelve más difícil abrirse al hecho de que si de todo este libro solamente saco una cosa nueva, puedo tener la capacidad de recuperar mi inversión por un millón. Así que a ti, que ya te va bien, te estoy hablando, cuidado con ese ego. Cuidado con tener el vaso demasiado lleno. Es hora de aceptarlo. Ya no estamos en la preparatoria. El mundo real es de los nerds. Hoy puedo asegurarte que mi crecimiento como vendedor y como persona está directamente relacionado con mi intensidad a la hora de prepararme y luego a salir a tomar acción. Te lo recomiendo totalmente. Y a todos los que me están escuchando y me están viendo en vivo, anoten esto, chicos. Esto es uno de los puntos más clave de este libro. Tu capacidad de transformar información en resultados es lo más importante que puedes desarrollar en la vida. Tu capacidad de transformar información en objetos tangibles en tu vida real es lo más importante que puedes desarrollar en la vida. Tu capacidad de transformar información en experiencias que vivas es lo más importante que puedes desarrollar en la vida. Entonces, chicos, aquí les acabo de leer algo de Mata al Vendedor. Vayan a mataalvendedor.com para bajar el libro. Y esta frase, señores, es bien interesante. Tu capacidad de transformar información en cosas tangibles es lo más importante que puedes desarrollar en la vida. Mi querido Dani, Dani, si estás por ahí y ahorita vamos contigo, Iván, dime qué opinas de esta frase.
0: Hola. Bueno, yo creo que la propia experiencia interior y, y el, lo que estabas diciendo del modo aprendiz eh, es importante construir esos esas experiencias a través de otro y construir como un lienzo que pueda aportar valor. Entonces, yo me quedé con la lectura y me quedé con, con tu frase. Gracias.
1: Súper, Iván, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido este tema de vivir en modo alumno para ti? Si tienes alguna historia de cuando te hayas cachado en el ego total diciendo, no, 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 esta ya me la sé, cuéntame.
2: Sí, bueno, definitivamente eh, uno nunca de aprender. Y en algún momento de mi vida eh, yo ya no quise seguir estudiando o capacitándome porque pensaba que, que la, la sabía toda, ¿no? Yo llegué a un cargo de gerente en una compañía de seguros. Eh, obviamente manejaba la parte comercial, la parte administrativa del, de la empresa. Y pues uno cree que está en el tope, ¿no? Eh, cuando yo decido independizarme, porque ya tenía un, un grupo selecto de personas, de clientes que me podían dar un colchón para dedicarme a la asesoría, al broker, este, era feliz pero ya cuando estás afuera te das cuenta de, de que eso ya no es suficiente porque algunos se van y necesitas cubrir ese, ese hueco que te van dejando los clientes que se van y pues regresas al tema de hay que vender y tienes que estar actualizado y en mi mundo de los seguros no solo basta conocer en sí la teoría del seguro hay que conocer de ingeniería, de agricultura, de, de forestales, de medicina un poco porque en función a eso vas a orientar a tu cliente y y seleccionando el tipo de seguros. Ahí me di cuenta que nuevamente tenía que empezar a estudiar. Ahora, no solo basta ser alumno, sino que hay que ser alumno practicante. De nada sirve llenarte de conocimientos nuevos y solamente los archivas en tu cabeza o en un papel. Necesitas ponerlos en práctica.
1: Me encanta, mi estimado. Gracias por compartir. Entonces, chicos, para todos los que están llegando, hemos estado hablando de diferentes extractos de mi nuevo libro, Mata al Vendedor, que de verdad es un libro súper casual para aquellos que quieran, ya sabes, eh, una profundidad académica y científica y alimentar el ego y nada más sentirte intelectualmente estimulado. Este libro no es para ti. Este es un libro, chicos, que ustedes pueden adquirir y, de hecho, ya les dije, se los quiero regalar y en menos de una hora, dos horas con una buena prensa francesa acabarse esto, ¿ok?, es un libro que te va a hacer preguntas, es un libro al que hay que faltarle el respeto, rayonearlo, tachonearlo. Eso de tener tus libros como si fueran reliquias es una babosada. Los libros hay que, hay que tratarlos sucios, señores. ¿Okay? Entonces, antes de, de ir cerrando nuestro episodio del podcast, eh, y ahorita voy a ir una ronda de fuego con mis speakers en Clubhouse. Quiero darles un par de recordatorios. Y a mi gente de Clubhouse, acuérdense que siempre pueden alzar la manita para subir. Y ahorita Iván, Dani, Fernando, Gina, les voy a pedir que en menos de 10 segundos me den una lección que sacaron de este episodio. Así que vayan la preparando. Pero antes de hacer eso, quiero enseñarles un videito. Y creo que por ahí, Fer, eh, si ya tienes listo el video, este video es uno de los primeros recordatorios que quiero darles porque es una noticia triste. Si no saben, chicos, cuando llegó la pandemia, nosotros en Mass Academy fuimos la primera empresa en Latinoamérica en tener un evento con tecnología 360. Si no sabes qué es tecnología 360, no es un webinar, no es un Facebook Live, es tecnología digital donde invertimos más de 50 mil dólares en crear un estudio donde la gente pueda ver y ser visto, hacer networking, tener una interacción humana en lo digital de forma increíble Y ese primer evento que sacamos Ya hace casi un año Que se llama Cómo vender por internet 360 Lo vamos a sacar del mercado Es decir Ha llegado el momento de renovarlo Es la última vez Que lo vamos a hacer en el mes de junio Y quiero que vean esto Para que entiendan Lo épico que va a ser Esta última edición del evento Así que tiramos el video Mi querido Fer Y dura un minutito Adelante Un gran negocio una relación de pareja increíble, una familia hermosa, amigos incondicionales. El ser humano, por naturaleza, siempre busca tener más y ser más. Pero todo lo que vale la pena está cuesta arriba. Hay que trabajar duro, pero algo es importante aquí. El trabajo duro tiene que ser divertido. ¿Cuál es la única clave? Trabajar con el corazón. Y hoy, señores, somos cientos de almas reunidas con un mismo deseo. Y estás a punto de vivir un cambio de paradigma. En estos tres días vamos a trabajar de la mano con seres humanos increíbles. Vamos a tener muchísima conexión y muchísima fiesta de una manera que nunca habías presenciado. Abre tu mente, abre tu corazón y siempre recuerda que el momento es hoy. Las mejores oportunidades son hoy. El momento de tomar acción y de crecer es hoy. Esto es cómo vender por internet 360 chiquillos vamos a estar haciendo ya la última edición la última vez que hacemos este evento de tres días que es un evento maravilloso y por qué les digo todo esto porque si ustedes van en este instante a mataalvendedor.com, se registran para recibir el libro junto con un masterclass de forma gratuita en la página de gracias van a encontrar por ahí un videito donde les explico que si ustedes se ponen a estudiar este libro y comparten en redes sociales con ciertas reglas eh, su mejor frase, su mejor aprendizaje y demás, van a entrar a una rifa para ganarse uno de estos boletos. Así que me encantaría que vayan a matalvendedor.com y que participen en esa rifa. Y si no, pues mínimo que se lean el libro, que vayan a Masterclass, que lo disfruten a full. Ahora, con ese anuncio hecho, chiquillos, les recuerdo que estamos en vivo grabando este podcast de Venta Perfecta de lunes a viernes a las 9 de la mañana, horario Ciudad de México. Entonces, te puedo conectar en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube o puedes venir a esta nueva red social que es Clubhouse que al parecer ya está abriendo para Android y eso hablaremos más el jueves en Noticias Marqueteras y en Clubhouse puedes subir. Así que a toda mi gente de Clubhouse chicos, por favor denle clic a la casita verde que están arriba para unirse a nuestro room de Inspira Ventas ya y a todos los que me están escuchando en otros lados. Acuérdense que hoy es nuestra edición de ventas, café y emociones donde hablamos de ventas, de mindset y demás. Mañana tenemos Véndete con tu pareja, donde está mi esposa, mi pareja de vida, Lau Bates, con nosotros. Los miércoles tenemos Inspira Ventas, ya donde está la líder de ventas de Mass Academy, responsable de millones de dólares en facturación, hablando con nosotros de la vida de un personal seller. Los jueves tenemos Noticias Marqueteras, que se pone muy bueno. Y los viernes cerramos con herramientas para crear un imperio. Así que, con todo eso dicho, chiquillos, vamos a nuestra ronda de fuego aquí en Clubhouse. ¿Qué es nuestra ronda de fuego? Todos nuestros speakers invitados tienen 10 segundos para decirnos su lección más grande de este episodio. ¿Con qué se quedaron? ¿Qué van a aplicar? ¿Cuál es su recordatorio? Así que empezamos con el legendario Iván Alba. Iván, cuéntanos cuál es tu lección más grande de este podcast de hoy. Gracias, Cris. Bueno, las
2: ventas son servicio. Es un estilo y hay que disfrutarlo.
1: Me encanta, compadre. Gracias por compartir. Dani, 10 segundos, cuéntanos tu lección más grande.
0: Para mí es estar en modo aprendiz siempre, en humildad y en
1: servicio. Me encanta y mucho amor para Colombia en estos momentos duros. Fernando, cuéntame, 10 segundos, tu lección.
3: ¿Qué tal, Cris? Pues yo me quedo con mantenerse motivados, positivos
1: y siempre aprendiendo todos los días. Buenísimo. Y cerramos con Gina. Gina, querida, cuéntanos.
4: Bueno, Cris, disfruta vender y edúcate para que avances más rápido, pero empieza ya con los recursos que tienes, empieza a moverte.
1: Me encanta. Chicos, mil gracias por compartir a todos. Eh, aprovecho nada más para agradecerles a todo el mundo sus felicitaciones. Fue mi cumpleaños eh, recientemente, 8 de mayo, así que espero sus regalos. Aparte de eso, gracias por sus felicitaciones. Fue un, regalo muy un cumpleaños muy bendecido porque me enteré que nuestra bebé va a ser niña. Así que he estado eh, emocionalísimo, me va a traer cacheteando banquetas el resto de mi vida, todos esos tips para criar niñas, ahora como que me está cayendo el 20, de no jodas, que tengo que enseñar a una ser humano a vivir, ya, ya lo estoy entendiendo, así que mándenme sus tips y nos vemos el día de mañana en el siguiente episodio de Venta Perfecta Podcast. Gracias chicos, nos vemos prontito, hasta luego, bye.